0: Du lytter til P1.
1: Der er rigtig mange virksomheder i dag, der gerne vil tænke grønt og tænke FN's verdensbol ind, når de skal starte en virksomhed. Og det kan også være en god idé, fordi vi er nok alle sammen nødt til at gøre en indsats, hvis vi vil redde klimaet. Men alligevel er det faktisk ret svært at sælge mange af de her grønne løsninger til forbrugerne. Booster handler i dag om forskellen på det, vi alle sammen siger, og det, vi rent faktisk sætter vores penge i. Mit navn er Mads Peter Vejby. Velkommen til Booster.
0: Danmark myldrømme iværksætter-ideer, men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
1: Det er altså ikke bare, med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
0: Det her er programmet Booster med værterne mas Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen. Fordi
2: man kan jo sagtens have sat bilen den helt forkerte vej fra starten af.
0: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens Grønne iværksætter oplever en mur af afvisninger, selvom...
1: At finde beboere i en boligselskab, der gratis skal stillet en løsning til rådighed, det lyder for mig nemt.
0: Hør om hvorfor det slet ikke er nemt at få forbrugerne til at gå nye veje.
1: Med mig i studiet i dag, der har jeg Morten Vestergaard. Du er manden bag Greywater Solution.
3: Velkommen til Booster. Mange tak for det. Jeg skal lige høre dig allerførst. Hvad er Greywater? Greywater er egentlig sådan den internationale betegnelse for, for det her lys og spildevand, som ikke er direkte fra toilettet, men som heller ikke er drikkevandskvalitet. Så det er vand, som kommer fra
1: køkkenhåndvasken, det er vand, der kommer fra, fra bruseren? Ja, lige præcis. Mm.
3: Jeg hedder Morten Flø Vestergaard, og jeg er 38 år og bor i Skødstrup lidt nord for Aarhus. Jeg er uddannet elinstallatør og har arbejdet 11 år som projektleder. Jeg har jo altid haft et, et højt drive sådan at, at tændes af en tempofyldt hverdag. Og det med at kan løse problemer, der opstår enten i løbet af dagen, eller ser, om man kan forudse dem inden de opstår. Så det her med, at man løser problemer eller finder et problem, og så derefter skal, skal løse det. Det tænder mig rigtig meget.
1: Du startede Greywater Solution
3: tilbage i 2019. Hvad var din idé? Min idé var egentlig, at når jeg stod under bruseren, og så tænkte jeg efter, jeg egentlig, var færdig med at sætte mig ind, det kan ikke passe det her vand, det bare skal til spildevandsrensningen. Samtidig har vi toilettet lige ved siden af, hvor man bruger i Danmark øh, drikkevand. Derfor tænkte jeg, at det her vand må vi kunne genanvende til toilettet. Samtidig gik jeg og byggede øh, nogle lejligheder, og jeg tænkte, at hvis du vil gøre noget bæredygtigt ved din lejlighed, så kan du ikke købe solceller eller andre vinduer. Så kunne det her være et add-on til det.
1: For at lige forstår det korrekt, så vil du opsamle øh, vand fra din bruser, og så vil du bruge det til at skylle i toilettet med. Så du opfandt et rør, der sidder imellem toilet og bruser, og en pumpe, og så får du pumpet det resterende øh, brusevand
3: over i øh,
1: toiletsisternen. Er det korrekt
3: forstået? Ja, lige præcis. Ideen er, at jeg genanvender den rene del af brusevandet til at skylle ud i toilettet med, så man sorterer det beskidte vand fra det skal jeg lige høre lidt ind til, altså fordi brusevand,
1: det består jo lidt af, der er lidt sæbe, der er lidt ren vand, eller lidt varmt vand, og så måske lidt tisse og så, så hvordan forstår, formår du at skille de her 4-5 ting ud af brusevandet?
3: Jamen det er jo så her, jeg har udviklet en sensor, som kan se på, hvordan vandkvaliteten den er. Okay, så hvis vandkvaliteten er god, så bliver det fyldt over i, kan man sige, Der sidder en boffertank, sådan som så man ikke skal gå i bad, inden man må gå på toilettet. Så der sidder en lille boffertank hvor så jeg kan have vandet stående, indtil man skal ud i toilettet, og hvor der også kan tilføres drikkevand, så man altid kan skulle ud i toilettet.
1: Hvordan ser, ser sådan et, et, et produkt ud? Altså, hænger der sådan en tank under
3: loftet, når man har de produkt eller hvordan ser det ud? Jamen, Kongstanken fra start af var, at når man bygger lejligheder, så har man altid en teknikskagt liggende op af op den her lejlighed. Så kongstanken var, at den her, det her system det skulle stå ude i teknikskakten, så man ikke skulle, uh, skulle kigge på en eller anden buffertank eller, eller have nogen visuel ændring på sit uh, badeværelse. Morten, nu, nu styrer du at tanken var, at det skulle ikke kunne ses, når man byggede en lejlighed
1: osv., men, men, men altså, der er vel den største boligmasse er jo den, der er bygget i dag, så, så hvis jeg har en lejlighed
3: eller har et hus, jeg gerne vil have det her, hvordan ser det så ud? Det er udviklet til nybyggeri, så det skal med ind fra starten i projekterne for at kan installeres.
1: Du har startet virksomheden i 2019, så du har været i gang i et par år nu med at arbejde med det her projekt. Hvordan har processen været
3: med at udvikle det her? Det startede egentlig helt tilbage i 2018, hvor jeg fik idéen, og så har jeg været ved at udvikle hjemme i privaten. Vi har en kælder nedenunder vores badeværelse, så der har jeg samlet brusevand op og taget vandanalyser ud og fundet ud af, hvordan jeg kan jeg styre det, og hvordan jeg kan jeg samle det op, og er der nogle risici og nogle udfordringer med det her brusevand? I at, og at skal genanvende det og have det stående. Så det er det, der er gået tre år med udviklingen af.
1: Okay, så når vi siger, at der er gået år med udviklingen, så har du dels brugt tre år på udvikling, men du har også brugt tre år på at, at få det produktionsklart og rent faktisk på nogle anlæg solgt og
3: nogle installeret. Ja, lige præcis. Der har selvfølgelig været en løbende udvikling over de her tre år. Vi synes, det fungerer, og vi sparer en del vand, og det har også gjort, at man tænker egentlig over, hvor meget vand man egentlig bruger på toalets fordi jeg har installeret måler og ting og sager, så jeg kan følge med i vores, vores forbrug. Både jeg synes, det er spændende, og familien tjekker også ret meget ind i det her med at, at tænke over, jamen, hvor meget vand bruger vi egentlig, at, at Det er egentlig en ressource, som ikke bare kommer ud af hanen, når man åbner for den sig selv.
1: Morten, du har et produkt, det hjælper almindelige boligejere med at spare på drikkevandet. Det er jo super godt for os alle sammen, fordi vi vil jo alle sammen gerne købe ind i de her FN's verdensmål. Vi vil alle sammen gerne reducere vores forbrug, og vi vil alle sammen gerne bidrage til, at vi får et bedre miljø og et bedre klima. Så det lyder som
3: en win-win situation, så, så hvad er dit problem? Mit problem lige nu, det er, at jeg har ikke noget salg af produktet endnu. Jeg har ikke haft nogen kunder, som har henvendt sig med køb af produktet. Og det kan der selvfølgelig være forskellige årsager til. Der kan være noget omkring pris, eller der kan være noget omkring mindsetet i øh, besparelsen på, øh, på vand. Tænker jeg. Okay, godt så. Så du har fortalt, at der er nogle anlæg, der står og kører. Jeg har øh, to testanlæg kørende nu her, og øh, under udviklingsforløbet har jeg haft tre testanlæg ude ved, øh, ved forskellige familier.
1: Ja. Hvor meget koster det? Altså, hvor stor en udskrivning er det for en, en, øh, kan man sige, en,
3: en, en forbruger og... Øh Investerer i sådan anlæg her, og, og, og hvad, hvad er det? Får man det med ind fra, fra starten af byggeriet, så koster et anlæg 17.500, inklusiv moms. Okay, og det er så i forbindelse med nybyggeri, det her? Ja,
1: det er det. For hvis man skal have det eksisterende, så skal man jo til at brække guld op, og så er vi ude i nogle helt andre priser, korrekt? Lige præcis, det er man nemlig. Godt. Jamen, øh, hvor meget er der så at for en øh, boligejejer? Jeg har lige begyndt et hus, og det kunne da være rart at have sådan en, en løsning her. Hvor meget sparer I ved at bruge øh, din løsning, og øh, altså udover at jeg selvfølgelig får det god samvittighed, der skal også lige lidt kroner og øre på.
3: Sådan er vi jo. Hver person om året skylder cirka 10.000 liter vand ud i, øh, ud i toilettet, Så øh, er man familie på fire, så sparer man lige godt 3.000 kroner på sin vandregning om året. Det koster 17.000, og man sparer 3.000 kroner, så det er sådan noget, der ligner en,
1: en, en små 6 års tid, det tager for, at man, øh, man har besparet det Så man skal betale sin vandregning 6 år forud. Er det, det du siger? Ja, det skal man. Godt så. Nul salg. Det er bekymrende. Hvad har du gjort for det? Jeg har hørt, at du faktisk har, øh, har, har prøvet at forære nogle øh, anlæg øh, væk øh, også til, til forbrugere. Hvordan gik det
3: Jamen, jeg har forsøgt at finde nogle strategiske kunder i typehus eller boligforeninger, hvor at, de kunne teste kvitterfrit. Jeg er kommet ud og installeret i hos den, hvis de kan finde en, en person, som vil, vil prøve det her af. Og øhm, jeg har et anlæg ud at køre på, på den ordning øh, for nuværende, og så er der nogen i, i proces. Men øh, virksomhederne er svære lige at få i dialog lige nu omkring det. Okay, altså må jeg spørge, hvor lang tid har du været ude, og perioden snakker vi om, at er det 14 dage, 3 måneder, halvår? Jeg har været i gang siden maj med at henvende mig til, uh, til kunder omkring det her. Okay, og du har fået et anlæg ud nu, som, som er
1: gratis, det, det må sige, det overrasker mig. Jeg skal lige prøve at høre, altså når du kommer ud og siger, hej uh, kære, altså hvem er det, du til fat i, typehusfirmaer, arkitekter, eller hvem er det, du henvender dig til?
3: Det er typehusfirmaer, det er arkitekter, og det er boligforeninger, uh, uh, okay. jeg er ude hos. Hvad er deres indvendinger? Hvorfor siger de ikke alle sam Indvendingerne det er lige med i hvert fald for boligforeningerne at finde et et byggeri, enten et eksisterende, hvor man kan få det implementeret, have en krybekælder nedenunder, finde en beboer, der der har interesse i det, eller måske have tiden til lige at at kasse ind i den her case og være med til at, at teste systemet af. For typehusfirmaerne er det, min idé har været, at I skal være trygge ved det her køb, I skal være trygge ved, det virker, også om to år. Derfor lad os få det testet af ved en, og så kan vi få noget feedback på det sammen. Det er de selvfølgelig alle sammen takt ja til. Det har de desværre ikke, nej. Men hvad siger siger typehusfirmaerne
1: så? De de har jo ikke problemer med at finde beboere, de de har jo nemt at finde byggeri, for de de sælger vel
3: 4-5 typehus om, om dagen. De er ikke rigtig tjekket ind i den i, uh, endnu, desværre, da jeg har haft et enkelt typehusfirma som var, var ret interesseret uh, på, uh, på løsningen. Og så er der en anden en, som har sådan, prøvet at pitche til lidt for et par, uh, par kunder, men det har ikke resulteret i et, uh, i et salg endnu. Og jeg ved ikke om, uh, når man snakker energiramme på boliger, uh, er vand ikke en del af, af det regnestykke. Der snakker man el og varme og indeklima i stedet for. Så, så vi er simpelthen
1: ud i, at øh, når ikke lige det tapper ind i den her konstruerede virkelighed, vi har omkring vores energirammer og de her øh, A og A-plus certificeringer, så er folk ikke interesseret, og... Øh at finde beboere i en boligselskab, der gratis skal have stillet en, en øh, løsning til rådighed, det, 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 det lyder for, for mig nemt. Altså, jeg tror, der er endelig det, jeg vil sige ja til sådan en, hvis det var, at jeg ikke skulle betale for det, vil jeg Jeg tænker lidt på det her. Altså, øh, er, det, er, er, det, er det rent nok, at der er der nogen, der siger, at det være beskidt vand, der kommer i mit toilet? Det, det ser måske ikke så lækkert ud så lige om det ikke har rullet ud,
3: eller hvordan? Altså, er der indvendinger på det, eller hvordan håndterer systemet det? Der har ikke været indvendinger omkring vandkvaliteten på de møder, jeg har haft med folk. Vandkvaliteten er at sidestille med regnvand, som blev godkendt fra Miljøstyrelsen af.
0: Ideen er god, men køberne udebliver. Og det har dagens ekspert i forbrugeradfærd, Christian Rod nielsen en god forklaring på.
2: Vi går efter at simplificere vores liv så meget som muligt. Og det er fordi, vores hjerne har begrænset kapacitet.
0: Om lidt kan du høre, hvordan Morten og Graywater Solution kan skubbe køberne i retning af bæredygtige løsninger, selvom løsningerne er besværlige her og nu.
1: Morten, der er jo det her med, at vi som forbruger, så siger vi en ting og så gør vi noget andet. Det er faktisk ikke noget nyt. Altså, mange de har en, en statement om, at ah, product, det bedste produkt vinder altid, og den statement der er jeg lovet ret uenig i, for man ser mange eksempler på et dårligere produkt. Det dag vil slå et, et godt produkt, hvis de har pengene til markedsføring og hvis de også har et godt team til at eksekvere på det. Så det kan man undre sig over, det er jo selvfølgelig, at når vi nu har så meget fokus på de her miljøløsninger, at man så et sted vælger simpelthen at takke nej til en gratis løsning som dit. Men jeg har en med på telefonen her, som jeg gerne lige vil byde velkommen til, og det er Christian Rud Nielsen. Han er underviser på CBS, og han har fokus på forbrugeradfærd og bæredygtighed. Velkommen til, Christian. Jo, tak. Tak skal du have. Tak for invitationen. Vil man bare som menneske helst være i sådan en, en status quo, hvor man siger, at det, det hele er egentlig godt nok, som
2: det er? Altså, vi er som, som mennesker, at vi går efter at simplificere vores liv så meget som muligt. Og det er, fordi vores hjerne har begrænset kapacitet til at beregne alt, hvad der foregår omkring os. Altså, hvis vi skulle gå ned i supermarkedet og rationelt overveje hver indkøbssituation, uh, vi står i, ville vi bruge alt for meget energi på det. Så vi har udviklet meget naturligt nogle biologiske simplificeringsstrategier til at komme igennem verden på. Og for at ændre de her baner, man kan sige, det kræver ret meget af os, og det kan også være ret ubehageligt for os. Så det at skulle træffe en beslutning, der på en eller anden måde koster os noget nu, selvom det giver os gevinst i fremtiden, er meget ofte ikke noget, vi egentlig har lyst til at gøre. Vi vægter nutiden meget højere, end vi vægter fremtiden. Så det kan være, at det derfor, den der fremtidige gevinst på 3.000 kroner ikke rigtig batter fordi gevinsten nu er, er ikke at gøre noget. Og det er noget, som vi generelt som mennesker godt kan lide.
1: Hvordan kan man anskue Mortens problem med din viden om folks
2: adfærd? Altså, man kan sige, at dit problem er jo lidt... Og, og nu kommer jeg ud ind udefra og, og, og kommer med meget så generelt oversigt. Så, så du må tage alt, hvad jeg siger med, med et grænt salt. Men altså, man kan sige... Hvad folk sparer er en usynlig gode. Altså man kan sige, at de sparer øh, en fremtidig gevinst, og de sparer på penge. Og du siger også, at der måske er forbundet med en vis øh, luksusgene. Alle de ting gør lidt, at det presser os væk fra at træffe en beslutning omkring at, at ændre adfærd. Specielt hvis vi lige pludselig skal rive badeværelset op for at installere det her, selvom der er en økonomisk gevinst for det. Jeg kan så høre, at du ikke kun er i kontakt med, med forbrugere, men du også er til dels i kontakt med entreprenører osv. Men man kan sige, at det lyder lidt som om, at du prøver at sælge en fremtidig gevinst frem for en nutidig gevinst. Og, og det er en ret svær ting for forbrugere i hvert fald at acceptere. Så det kan være, hvis der på en eller anden måde, hvor du kan gøre den nutidige gevinst stærkere frem for en eller anden fremtidig gevinst, kan det muligvis være. Altså, men det, man ofte ser, det er, at man laver sådan serviceaftaler, hvor øh, man kan sige, at du kommer, installerer det gratis, er der for at øh, sørge for, at det ikke begynder at lugte, og så betaler de en vis form for abonnement, og det de omkostninger, der er ved det, bliver besparet i den vandregning, de, sp- øh, de sparer i sidste ende. Så gevinsten på en eller anden måde er i nutiden frem, til, frem for i fremtiden. Men jeg vil sige, du har et nyt produkt, øh, og vi er afværs imod nye ting. Men det er et super øh, svindende koncept, og der er godt nok noget, der hedder Bloxhop. I, I hvert fald i København, der arbejder med sådan noget sustainable urbanization. Så hvis du ikke har hørt om det før, så vil jeg i hvert fald råde dig til at tage kontakt til dem også, fordi de er rigtig gode til at hjælpe øh, specielt startups med at prøve at blive etableret og få hul igennem til de her entreprenørvirksomheder, som ikke altid reagerer super hurtigt, fordi de bliver bombarderet med en masse mennesker, der gerne vil blive hørt.
3: Hvad er det, Morten? Hvad siger du til det? Christian, han siger her. Jamen det tjekker jo meget godt ind i det, som jeg selv øh, har observeret rundt omkring når jeg har snakket med folk, det er, at man har nogle ting, man rigtig gerne vil. Nu er her, når man køber et hus eller bygger et hus, så har man nogle visuelle ting, man køkken skal se ud på en bestemt måde, og de her ting, hvor at en energibesparelse eller en vandbesparelse kan være sådan lidt mere perifær. Så, så det tjekker meget godt ind i den. Christian, hvad er dit bedste
1: råd til Morten her omkring Greywater Solution?
2: Ja, mit bedste råd, og det lyder måske lidt, lidt forkert, men jeg tror ikke, du skal prøve at få fat i forbrugeren. Altså, jeg tror, du skal have fat, ligesom du, du allerede gør nu, og få fat i entreprenører, eller VVS'er, eller nogen, hvor, hvor arbejdet allerede er i gang. Altså, hvor toilettet allerede skal i gang, i øh, stand eller nogle andre ting, og få hul igennem til dem, så det er dem, der på en eller anden måde promoverer dig, og får det sat igennem. Og hvis der... Jeg, jeg kan jo høre på at du er en ny iværksætter, så der er jo ikke det kæmpe store øh, ressourcekapital, men hvis du på en eller anden måde kan gøre dit produkt til en service, hvor... Øh, du kommer ud, eller en partner kommer ud, installerer det, og så betaler folk en eller anden månedlig omkostning for, at du både er der til at fikse det, hvis det går i stykker, men måske også komme ud og rense det, eller tjekke det op, hvis det begynder at lugte. Så det er på en eller anden måde, at prisen for at installere det her risiko, ved det, bliver på en eller anden måde sat over på dig. Og det er jo selvfølgelig en fare for dig, som iværksætter. Og gevinsten for forbrugeren bliver meget mere nutidig. Altså, det er ikke, det er ikke lige pludselig, at, køk, at tingene skal renoveres. Det er noget, der er allerede i gang, og det er en besparelse og en service, de ved, at du er der. Men det er jo et meget firkantet kan man sige, udlæg. Der er også mange andre muligheder. Og det er også derfor, jeg tænker, at Blocks, Bloxhop har mange erfaringer med byggeri, så jeg vil... Og der er kæmpe meget til at snakke med det, fordi de er meget åbne over for de her øh, iværksættere, som gerne vil forbedre byggebranchen, som generelt er meget dårlig øh, bæredygtighedsmæssigt.
1: Tak for det. Jeg kan se, at øh, der står en ung iværksætter, nikker herinde i studiet og er rask til at tage noter, så øh, det er ikke forgæves de råd, du kommer med, øh, Christian. Det er godt at høre. Så øh, Christian Rud Nielsen, øh, underviser på CBS, jeg vil sige dig tusind tak, fordi du ville med i Booster.
2: Jamen selv tak, og tak fordi du vil være med, og held og lykke, morgen. Tusind tak for det.
3: Jeg har en tålmodig uh, hustru. Vi har haft et par... Uh, det har, det har levet sit liv først nede i vores kælder, uh, men derefter så kom det op på, på badeværelset, og der har vi haft et par, par uheld med en, uh, med en tank, der lige pludselig væltede, så vi havde lige omkring 40 liter vand ud på, uh, på badeværelsesgulvet. Men uh, sådan er det at være gift med en, uh, en Olaf finder. Min drøm er jo, at jeg kan kan leve af det, og så også, at man man er med til de kunder, som gerne vil den her bæredygtige vej, og der tænker over forbrug og og driften af deres bolig, at man kan give dem et produkt, som er rimelig billig, og som heller ikke kræver en masse af deres tid for at skal vedligeholde på det, men egentlig et et rimeligt simpelt system, som kan tilføre noget værdi for, for kunderne, og så også, at jeg kan leve af det og få nogle ansatte på sigt.
1: Det var simpelthen uh, Christian Rod Nielsen fra CBS. Han uh, underviser i de her forbruget uh, ting om forskellen på,
3: hvad vi siger, vi gør, og hvad vi rent faktisk gør. Hvad tænker du om det, Christian han fortæller? Jamen, jeg tænker, jo det, det tjekker meget godt ind i det, som jeg oplever, når jeg er ude og, og snakke med folk. Den her udfordring med, at, uh, at folk har måske svært ved lige at forholde sig til, jamen, hvad, er reelle, hvad er min reelle besparelse, og er der nogle udfordringer forbundet med, øh, med systemet, eller, eller skal jeg bruge en masse tid på at, på at vedligeholde øh, på systemet øh, senere hen? Så det, så det tjekker meget godt ind i det her, øh, det her med, at, at købet lidt udbliver. Så det er jo nogle ting, jeg skal hjemme og have kigget på. Altså, der var noget, som, som slog mig, og det har jeg skrevet ned med
1: store fede bogstaver, han sagde og har streget under, det er, folk vil gerne have en gevinst nu. Og hvis man kigger på andre virksomheder, som har gjort det med succes, der er et godt eksempel på en virksomhed her i Aalborg, noget der hedder Eco2Light, som for nogle år siden gik ud til virksomheder. Og så kigger vi på deres lysstoffer og siger, ved du hvad, vi giver helt nye lamper til hele virksomheden. I skal ikke have en kroner på lommen lige nu og her. Og så får de jo en kæmpe gevinst. De vil gerne have skiftet alle sine lysarmaturer ud og så videre? Og hvad får de ud af? Jo, de får det ud af, at de kan så skrive på deres hjemmeside, at vi har lige sparet x antal watt om året ved at skifte alle vores lysarmaturer ud til LED. Og det virksomheden så gjorde det var så tog de så deres elregning i en periode og siger, at du betaler, nu siger jeg bare nogle tale, ikke? 200.000 kroner om året i el, vi kan reducere den her regning til, lad os sige, 50.000 kroner. Så de her 150.000 kroner i forskel, jamen det går så ind til, til den her virksomhed, så laver de som sådan en, en sælerlig on eller en, kan man sige en finansieringsløsning. Og, og det kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det egentlig var, var, var en løsning, øh, som, som du kunne arbejde med, og så igen den her gevinst nu, Jamen, hvorfor ikke gå ud og sige, prøv at høre, vi har et flot bruser, vi har et flot toilet, og altså, det er jo ligegyldigt, hvilket toilet vi bruger, det er vi enige om. Ja, det er vi egentlig
3: enige om. Men så kan
1: folk se, hvad det er, de får, i stedet for, at de får en, en, en tank ind bag en væg, fordi det er simpelthen så træls, og øh, man kan ikke rigtig synliggøre det. Altså, og jeg ved det fra mig selv, jeg købte en gang et sommerhus, hvor der var problemer med en, 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 en septi-tank i jorden. Og så brugte jeg, jeg tror, 70.000 kroner på at få den skiftet. Og det var de sureste penge, jeg nogensinde har brugt. Fordi man kan jo ikke ligesom få på besøg og sige, nu skal I se, vi har renoveret huset. Se det dæksel her, der nede under ligger der en dyr tank. Altså, kan du så følge mig? Jeg det var fedt, hvis der var et eller andet, ikke? Også man kunne vise og sige Se her, vi har fået renoveret, vi har fået nye toiletter og nye nye armaturer. Ikke? Så det kunne måske være en idé. Men jeg tror, du skal prøve at, øh, at tænke lidt over den der øh, kan man sige, LED-tanke, som, som nogle af de her firmaer gjorde med succes altså hvor de Øhm, jamen de får noget nu, og så skal de måske betale løbende af den besparelse af vand, så kommer de i status quo, og det taber også ind i det, som Christian siger. Så får folk gevinst nu.
3: Det, det er et godt indspark, Mads, og også fra, fra Christian af. Det er noget, jeg vil hjemme at prøve at arbejde på, i hvert fald at sige, hvordan kunne man lave et setup, øh, og så sige, jamen, øh, så får de det mere eller mindre gratis, medinstalleret, når de de bygger hus. Men så de 3.000, man sparer om om året, dem har man så som som service mange.
1: Præcis. Jeg jeg tror, du skal prøve at prøve at, 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 at tænke i nogle af de baner. Morten, du er ude holde en masse møder, du er ude at med kan man sige, entreprenører typehusfirmaer, du er ude og snakke med arkitekter, og jeg tror mange af dem, de går måske lige ind og kigger på din hjemmeside, når de er færdige med at have besøg af dig eller haft dig i telefonen, og det har jeg også været. Og, og der er simpelthen nogle ting, der lige under mig øh, på den. Du skriver derinde, at man, man bruger mindre el. Og jeg tænker at mit toiletskyld, det er jo et eller andet med, at der er noget tryk, jeg får fra fra vandværket, og så har jeg en lille balderfiks dernede, og så kan jeg åbne for den, og på magisk vis, så bliver min, min toiletsisterne fyldt. Og nu skal du til, at jeg mindre el. Hvordan hænger det sammen? Altså, fordi som jeg ser din løsning, så bliver jeg jo nødt til at have den her
3: boffer og en pumpe, der ligesom flytter det her vand rundt. Man flytter selvfølgelig elforbruget fra, at, at førhen der ligger det ude ved, ved spildevand og ved, ved vandforsyningen, og nu skal man selv drive pumperne herinde. Men hvis vi går ind og snakker om CO2-besparelser og, og energibesparelser, så bruger vandværkerne øh, mere energi på at få pumpet vandet frem til, til dit toilet, og ligeledes skal det retur til spildevandsforsyningerne og renses. Så okay, der men, er, er der en energibesparelse ja, ja. på det. Okay, det giver mening, men det er jo noget, som, som kan
1: man sige, er med i den pris, jeg betaler for vandet. Men, men på det store brede palette, så bruger man mindre energi ved at have en lille decentral grundfosppumpe, der, der pumper vand fra bruser til toilet, siger du. Ja, lige præcis. Og, og, øh, og så en anden ting. Altså... Øh, jeg blev selvfølgelig nysgerrig på, da vi har berørt det lidt her før, om hvor rent er det vand, der kommer ud, og hvad er farven på det, osv. Altså, øh, vil jeg, hvordan vil jeg opleve det som forbruger? Det, det kunne jeg godt måske tænke mig, at du beskrev lidt mere ind på hjemmesiden, for at ligesom kunne fjerne noget, noget, noget tvivl.
3: Oplevelsen for forbrugeren øh, skal ikke være anderledes, end øh, hvis man skulle ud med, øh, med drikkevand. Der kan selvfølgelig, lige så vel, som man har vedligeholdt på andre tekniske hjælpemidler i hverdagen, såsom øh, ens ventilationsanlæg skal have filter og sådan noget, så er der også vedligehold på, øh, på det her system. Jeg synes, det virker meget troværdigt, at du skriver det og siger, prøv at høre, selvfølgelig er der vedligeholdelse med det her, men vi bliver nødt til at ofre
1: os, og hvem har ikke en time om året til ligesom at bruge det her. Ja. Øhm, så så lød mærke til en anden ting også, det er, at øh, og vi, vi har børret det lidt tidligere med, skulle man give det et toilet, skulle man give dem at bruge så, så ligesom, kan man sige, at de får en pakke, de får en gevinst nu. Du har en meget, 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 fin teknisk tegning derinde. Og jeg så og kigget lidt om, at jeg kunne se nogle afløb i gulvet, jeg kunne se, at der var nogle sensorer, hvordan det bliver pumpet fra den ene side til den anden. Og det er jo altid meget godt, men jeg er altså interesseret i at sige, se, hvordan det ser det
3: her ud, når det er færdigt? Og
1: det kan jeg ikke se nogen sted. Og du har anlæg ude. Hvorfor er det ikke billeder af de badeværelser?
3: De par anlæg, jeg har ude og køre, de er sådan lidt intimistisk opstillet, fordi det er i eksisterende huse. Derfor har jeg ikke et et til et, et billede af, hvordan det ser ud.
1: Du må simpelthen kende en
3: 3D-grafiker i dit netværk, eller lede efter
1: en på Facebook, eller i en anden iværksættergruppe, der vil hjælpe dig med at lave sådan en 3 d illustration af hvordan det ser ud, når det er færdigt. Fordi det er rimelig risky business for mig i 2021 at købe noget, jeg ikke har set. Og det samme kan du se. Alle har jo stort set af typehusfirmaer, af bilproducenter, noget 3D-visualisering af
3: det. Det synes jeg, altså du skulle tage og arbejde med. Den er noteret, og den har også været over at vende med i Advice Report, at, at, at det kunne give rigtig god mening for forbrugeren at se visuelt, hvordan fungerer anlægget, hvordan kan det installeres. Så den vil jeg helt klart også til med videre. Med den baggrund, jeg har som tekniker, så er der selvfølgelig en udfordring i, i den fase, jeg står i nu her, hvor jeg skal ud og have markedsført produktet og, og solgt øh, det til, til kunder. Jeg har det okay med opgaven. Det jeg har lige taget lidt, øh, der er lige skulle lidt, øh, lidt tilløb til, og de første telefonopkald, øh, så jeg med en stor blok med en masse gode ord, øh, stående på den, jeg ligesom kunne fortælle. Og, og de første opkald øh, var det var desværre sådan, at kunderne havde ikke lige tid til at snakke, så det blev, at man må sende noget, men det har så givet, at jeg har kunnet ringe tilbage til dem og få nogle længere dialoger. Men man skal sådan lige tage tilløb og suge luft ind, øh, inden man ringer.
1: Og så skal jeg lige høre dig. Hvis jeg går ind og så køber for 438 kroner, så kan jeg købe en CO2-kvote på et ton.
3: Hvorfor skal jeg ikke bare gøre det? Det er jo greenwashing, mass at gøre det der. Så man skal, jo, man skal jo gøre noget selv. Vi kan ikke lægge det hele over på enten politikerne eller nogen af de andre. Vi bliver også selv nødt til at bidrage noget mere til den her grønne og mere bæredygtige fremtid.
1: Morten, du har hørt fra mig store og mig. du har hørt fra Christian fra CBS kommet nogle input, og jeg synes, vi har egentlig været meget fint omkring din virksomhed. Hvad skal du gøre, når du kommer herfra?
3: Jeg skal først lige hjem og kigge på og reflektere over det, vi har hanget om her, men der er ingen tvivl om, at jeg skal prøve at se den her her nu gevinst, som Christian snakkede om, og sige, kan man lave et koncept omkring det? Er der andre ting? Jamen, jeg skal også hjem og, og se på og det her med, er der andre, der kan, der kan sælge systemet for mig? Kan jeg få det ind ved nogle grossister? Er det VVS'erne eller VVS-kæderne? Kan man komme ind der? Ja, det er godt,
1: jeg kan se, at du tager en masse noter, så jeg er fortrøstningsfuld om, at du også skal få fuldt op på dem. Men jeg vil sige her, Morten, prøv at høre. du bliver nødt til at få udryddet alle mistanker og fordomme ved klar, enkelt, tydelig kommunikation på din hjemmeside, således at jeg som forbruger og mig som entreprenør og udvikler, overhovedet ikke er i tvivl om, hvad er det, der produkt kan, hvad er det for nogle fordele, jeg få ud af det, og hvad er det et eller andet sted, at det skal gøre godt for. Og dernæst, så skal du simpelthen kigge på den der forretningsmodel. Der er noget galt med den. Hvis folk ikke vil have det her produkt for ærende, så er der et eller andet galt. Så vi bliver nødt til ligesom at grave ned i det. Og der tror jeg, at tage ud til 20 forskellige af dine kammerater, bare spørge dem, eller folk du ikke kender, så får du altså rigtig, rigtig meget god viden på det. Og så skal du team op med en, en, der har noget salgserfaring. Det vil være, tror jeg, mit, næsten mit bedste råd. Og så gerne, du ved, visualisere, hvordan ser det ud, når det er færdigt. Fordi jo flere ubekendte faktorer, du kan fjerne, jo nemmere vil dit salg blive. Lige præcis. Morten Vestergaard, tak fordi du kom ind i Booster med din udfordring.
3: Selv tak.
0: Dagens værk på Booster, Mads Peter Vejby, er sikker på, at Morten kan bruge dagens råd til at få solgt sine vandspareanlæg. Når det så er sagt, så er der simpelthen også nogle
1: åbenlyse ting ved de der produkt, produkter. Den måde, at øh, man kommunikerer ud, som er kan man sige, meget teknisk, altså man ligger ved at på at lægge tekniske tegninger på sin hjemmeside eller lave sådan nogle basale forbrugforklaringer sådan at, at så nogen som mig kan forstå hvad det er det der går ud på og der kan jeg være en lille smule skuffet over at man har arbejdet med det her i faktisk tre år og man ikke ligesom har indset det for der må jo være nogen i, i omgangskredsen der har sagt Morten jeg forstår det ikke kan du ikke forklare det her noget bedre og der skal man altså være skarpere på det og gør han det så tror jeg faktisk også der er en plads til, til Morten i, i markedet for vandbesparelse
0: Boosters redaktør hedder Jesper Langbæle. Diana bak var til tilrettelægger.
1: Hvis du er iværksætter, og du er godt i gang med dine virksomheder, men du trænger til at få et boost, så skal du skrive til Trini Hansen eller mig på booster
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.